0: Bienvenidos al Centro Cristiano Esperanza de Valencia. Hoy, prepara tu corazón y tu vida para lo que Dios quiere hablarte en este día. Acabamos de, de terminar una serie. Hoy comenzamos serie nueva y en la serie anterior estábamos hablando sobre así lo veo yo y en esta serie hemos descubierto que muchas veces vivimos nuestra vida como lo vemos no es que yo lo veo así y eh, yo lo hago así y resulta que hemos descubierto todas las complicaciones y los resultados de vivir una vida conforme yo lo veo así y no conforme Dios lo ve y yo creo que después de toda esta serie muchos nos hemos replanteado cómo seguir nuestra vida y empezar a mirar más qué es lo que dice Dios empezar a buscar más en la Biblia qué es lo que dice Dios y seguir los consejos de aquel que sabe lo que es mejor para nosotros y que quiere lo mejor para nosotros ¿verdad? ahora, es cierto que hay veces que uno dice, sí, sí, yo lo quiero hacer y tomo la decisión y después parece como que ay, ay, y si yo lo quería hacer ¿qué me ha pasado? si yo lo quería hacer a veces que el decir no voy a obedecer voy, voy a voy, voy a dar todo lo mejor de mí lo voy a hacer y después no lo hacemos ¿qué nos falta a veces aparte de la decisión ¿qué es lo que nos falta para llegar hasta el final? para hacer lo que queríamos hacer para cumplir el propósito que nos habíamos puesto? Pues es muy fácil, yo lo he descubierto en los últimos años. Nos falta la pasión. ¿Sí o no? No veo nada de pasión aquí. Vamos a ver, ¿por qué la selección de fútbol de España es capaz de ganar un mundial de esto hace algunos años? Con toda la pasión con que tuvimos... Y después llegamos con un equipo que no me acuerdo cuál era, pero no era de los mejores y nos meten cuatro goles. ¿Quién me puede contestar? Porque se acabó la pasión, porque ya éramos los campeones mundiales. Pero en ese partido, ¿quién le importaba? Yo sabía que íbamos a perder. ¿Qué? Pues si ya no hay pasión, pues no hay. Pierdes la pasión, lo pierdes todo. Ahora, aquí viene la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo me apasiono? Porque yo te digo, apasionate, apasionate. Entonces yo voy a mi casa y me digo, me voy a apasionar, me voy a apasionar, me tengo que apasionar. ¡Ay, qué, chuli! Voy a hacer la comida. Y ahora voy a limpiar los platos, me encanta, porque me tengo que apasionar. Y nos volvemos medio trastornados, ¿no? ¡Hola, ¡Oh, vecina! ¿Cómo estás? Yo soy un poquito así, pero a mí me sale natural. Entonces resulta que eso de apasionarse, ¿cómo viene? Y pensando en eso, descubrí que la pasión viene cuando uno se deja apasionar. La pasión viene cuando uno se deja enamorar. ¿Sí o no? Cuando alguien te enamora, cuando te enamoras de alguien no te empieza a arder algo por dentro empiezas a verlo de color rosa las cosas cambian y ya todo lo que quieres hacer es vamos a por todas este es para mí o esta es para mí ¿sí o no? ¿sí o no? Sí. Ah. <risa> vale bueno yo te voy a pedir que hagas ahora algo ponte en pie un momentito un momentito más te sientas enseguida ahora yo te voy a pedir dos cosas una que le digas al que tienes tu, a tu lado hoy déjate enamorar, déjate enamorar. <risa> ¿Okay? bien y la siguiente y la siguiente va a ser que levantes tu mano al cielo, en señal de, de respeto, en señal de búsqueda de Dios, en señal de disposición, como cuando uno dice, yo, 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 aquí estoy yo, yo quiero, yo quiero. Y repitas conmigo, Dios, estoy dispuesto, estoy listo, estoy preparado para escuchar tu voz, para que todo lo que tú quieres, ha hecho en mí quiero recibir tu amor tu voz tus propósitos estoy dispuesto me dejo enamorar por ti amén en el nombre de Jesús muy bien sabes que esto del enamoramiento está un poquito sobrevalorado según ciertas personas, he eh, infravalorado por otras personas. Por ejemplo, las chicas. Y decidme si es verdad o no, pero todas desde chiquititas soñamos con el príncipe azul, que normalmente no es azul, suele ser morenazo, ojos azules, así bien alto, tipo George Clooney, por ejemplo. O tipo Kerry Grant Para las señoras más mayores O tipo, a ver, que me lo he apuntado aquí Porque hoy en día yo ya no sé de los jovencitos ¿Me han dicho Shaun Méndez? ¿Puede ser? ¿No? ¿Sí? Bueno, quien sea Yo de los jovencitos ya me he perdido la onda Pero todas soñamos con ese príncipe azul Que venga y que con sus palabras preciosas nos saque del torreón donde estamos y nuestra vida aburrida que necesita algo de romanticismo y de pasión y que venga y solucione todos nuestros problemas que sin él no van a poder ser resueltos. Luego resulta que a veces la realidad es diferente, ¿no? Y con permiso de los hombres, pero no me vais a negar que no es así porque lo he confirmado con algún hombre, ¿eh? Pero los hombres sueñan con ser el valiente caballero montado en su corcel que divisa a la bella dama y va a salvarla de todo lo que está pasando. Y de esa manera se gana su amor incondicional siendo el héroe de por toda su vida. ¿Sí o no? es, <risa> <C> <-s. risa> Es así <risa> El caso es que sea de una manera O sea de otra Pero lo cierto Es que todos, todos Estamos anhelando Cada día En lo más profundo de nosotros Tener y vivir un amor Profundo que te satisfaga, que te llene, que cambie todo en tu vida. Sabes que cuando yo era pequeña, ahora ya se, se ven la patrulla canina y todas estas cosas, pero cuando yo era pequeñita a mí me contaban historias como la Bella y la Bestia, me contaban historias como Cenicienta, la Ratita Presumida, como Blancanieves... Y aunque luego Disney ha hecho sus más y sus menos con todo esto, y hay gente que opina de diferente manera acerca de, de Disney, y de todo el significado, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que todos estos cuentos fueron escritos por hombres de Dios, por personas que creían en Dios y que estaban simbolizando en estos cuentos la historia del amor de Dios hacia la humanidad. La historia de un amor en el cual un caballero, y este sí que es de verdad, como fue Jesús, vino a la tierra para salvarnos de todo el desastre en el que estábamos metidos. Y esto sí que no es un cuento, esto es una realidad. De todo el desastre que en nuestra vida estaba, alguien vino a rescatarnos. De todo el desastre en el que tu vida pueda estar en este momento, alguien está dispuesto a rescatarte. Y este es Jesús, quien tiene pasión sin límites. Ahora, por eso es que yo te voy a pedir que hoy bajes tus defensas. No bajes tu atención, eh, pero sí las defensas que a veces, ay, ¿qué nos van a decir? Y dejes, no yo, pero de que Dios pueda hablarte. Y que Dios pueda enamorarte en el día de hoy. Ahora. Digo yo. ¿Cómo es que Dios me puede enamorar? Porque bueno, sí. Un chico puede venir o una chica y te manda un mensajito. Ahora se mandan whatsapps. ¡Ah! qué guapo, oye, estabas preciosa hoy llevas una camiseta súper molona o te mandan una flor diferentes cosas, ¿verdad? Todo, cada uno tiene su técnica ¿cuál es la técnica de Dios para enamorarnos? porque sigo creyendo que Dios es el romántico de los románticos por excelencia en un mundo donde estamos acostumbrados a que el amor sea algo que se compra, que se vende, que en realidad todos dicen, ah, eso del amor verdadero no existe. Ah, no, pero esto siempre acaba mal. Ah, no, yo me valgo para mí solo y yo no necesito nada de nadie. En un mundo donde estamos acostumbrados a escuchar del amor de esta manera, como algo superficial, Dios sigue siendo el romántico de los románticos, que quiere transformar, cambiar tu vida... Y vivir para siempre a tu lado, con fidelidad. Bien, dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la primera manera en que Dios nos enamoró, muriendo en la cruz por nosotros, dejando todo lo que tenía no tenía por qué hacerlo, no tenía por qué pasar el mal rato que pasó. Lo más horrible que te puedas imaginar, porque dejó su condición de Dios para poder acercarse y salvarte. Y ese fue el mayor acto que para mí enamora y que a mí me enamoró. Que Dios viniera a ocupar mi lugar, algo que tenía que haber sido para mí. Recuerdo cuando yo era chiquitina con cinco años... Estaba viendo una peli de las de Jesús en Semana Santa y cuando lo estaban allí clavando la cruz yo me acuerdo que dije, Señor, gracias que fuiste tú y no fui yo, te quiero mucho. <risa> y creo que fue mi primer encuentro con Dios, cinco añitos, pero vi que Dios estaba tomando el lugar que en realidad era el mío, era el al que tenía yo. Ahora, no solo eso, no solo es que Dios me salvó, es que además... Dios me quitó toda la culpabilidad. Y esto es algo muy importante. Yo no sé cuántos de vosotros en vuestra vida habéis luchado con la culpabilidad. No sé cuántos lo conocéis. Tiene muchas veces que ver también con la inseguridad, ¿verdad?, pero, ¡ay, algo pasa! ¡Ay, lo siento, lo siento! ¡Uy, ha sido mi culpa! ¡Ay, estaré haciéndolo bien! ¡Ay, no lo estaré haciendo bien! ¡Ay, ¿y si, y si hago esto otro! ¡Y si, a lo mejor! ¡Y si le hago daño a esta persona! Y... Culpabilidad. No, 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 es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía. Hay veces que tenemos culpa, pero aun cuando tenemos culpa Jesús nos ha perdonado. Ahora, dice la Biblia que Dios... Anuló, dice anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en una cruz. Lo voy a leer más sencillo. Presta atención, dice: Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. ¿Está claro? Toda. ...deuda que tú puedas tener... ...toda culpabilidad que puedas tener... ...todo sentimiento de condenación... ...por algo que en el pasado hiciste... ...Dios lo anuló... ...clavándolo en la cruz... ...y hoy ya no existe más... ...fíjate que dice la Biblia... ...en el siguiente... ...hoy os voy a pasar muchos versículos... ...porque creo que sea, quiero que sea Dios el que pueda hablar... ...dice... ...¿qué Dios hay como tú? ¿qué Dios hay que perdona la maldad? que pose por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado o enfadado, porque tu mayor placer es amar. Y en el siguiente, en el número 19, dice, vuelve a compadecerte de nosotros, pon tu pie sobre nuestras maldades y arroja al fondo del mar todos nuestros pecados. Hay una canción que decía, hecho al amar, ¿verdad? los carros de faraón bueno pues en este caso cambiamos la letra y decimos echó a la mar todos nuestros errores, todas nuestras equivocaciones, todo lo mal que hicimos, todo lo que sentimos nuestra condenación cuando alguien sigue teniendo ese dolor en el corazón de hice algo mal esto es que no es que fue muy fuerte es que, es que esto no me lo puedo perdonar ni a mí mismo, porque es que lo hice muy mal, es que traicioné, es que decepcioné es que me equivoqué, es que cuando alguien hizo algo mal en el pasado y se queda pensando con eso y con eso y con eso y con eso, no puede disfrutar del amor de Dios. Ya pasó. El pasado se quedó en él, pasado. Y Dios hace todas las cosas nuevas. No hay nada que te condene en el día de hoy. No hay nada que nadie pueda venir y te diga, es que hiciste esto porque ese papel ya está roto eso que hiciste es, Dios ya lo ha perdonado déjate enamorar entregale a Dios ese sentimiento de dentro y di Señor me enamoro, me dejo enamorar te entrego, recibo tu perdón ¿cómo más? segundo punto fíjate Jesús nos enamora cuando sana nuestras heridas Ahora, no todo el mundo, y hay que ser realista, hemos tenido una vida fácil, ¿verdad? ¿Quién de aquí ha tenido la mejor vida del mundo mundial sin un solo momento de tristeza? ¿Alguien levanta la mano? Por allí, no me lo creo que te conozco. ¿Alguien más? ¿Nadie? Venga, la una, las dos, ¿nadie? Todos pasamos dificultades. Sino que se lo digan a la Cenicienta, hablando de cuentos, ¿no? La pobre que era la dueña del castillo y todo el día limpiando y preparando cositas para las hermanastras malas y malvadas. La verdad es que todos hemos tenido dificultades. Yo, sabéis que doy clases de inglés y últimamente estoy, permitidme la palabra, alucinando, porque estoy viendo un montón de adolescentes y de niños que tienen... Verdadera tristeza que están pasando por dificultad y muchas veces causada por sus papás que ni siquiera se dan cuenta porque los están estresando con los estudios, porque les están exigiendo algo más que ellos no son capaces de dar, porque se han divorciado y un día están viviendo en casa del papá y otro día en casa de la mamá y tienen la mente completamente perdida que no quiero decir, si alguien está divorciado y tiene problemas, seguro que estás haciendo lo mejor con tu nene, ¿vale? Pero es verdad que hay muchos nenes que están pasando por esa dificultad. Y desde chiquitines ya están creando heridas en su corazón. Ahora, la buena noticia es, Jesús es capaz de sanar todas las heridas que tengas en tu corazón. Por más Profundas y severas que sean. Y yo te quiero contar o te quiero mencionar algunas de, de estas heridas, por si a lo mejor te suenan. Y si te vienen a la cabeza en este momento, simplemente di, Señor, te la entrego. Yo quiero ser sano de eso. Fíjate, ¿a quién le suena el maltrato, el abuso, el desamor, la traición, el fracaso? la deslealtad la ingratitud la pérdida la decepción Dios sana cualquiera de las heridas que tú tengas y cuando sane se te va a quedar una cicatriz porque cuando una herida se abre luego se cierra se queda una cicatriz ¿verdad? pero esa cicatriz te va a recordar que Dios te sanó y que donde había dolor, ahora ya no hay dolor. Ahora solamente hay el amor de Dios. Entonces, nos enamora, número uno, a través de llevarse nuestra condenación, nuestra culpabilidad, a través de las heridas. Ahora, Dios nos enamora en tiempo de dificultad. Esos tiempos en la vida... ...en los que parece que te levantas... ...cachetada... ...y tú con toda tu buena fuerza dices... ...no, porque Dios está conmigo... ...y porque yo todo lo puedo... ...y me levanto y sigo... ...y sales a la calle... pumba cachetada... ...y para atrás otra vez... Y, ...pero bueno, señor... ...pero tú sigues... ...porque somos más que vencedores, ¿verdad?... ...y seguimos... ...y entonces llegamos... ...al trabajo y... ...pum, cachetada más... ...y tú dices ya... ...al final del día... ...y señor, ¿qué está pasando? ...por favor... Esos tiempos donde parece que una cosa va detrás de la otra, que una va detrás de la otra, que no ves la salida, que te dicen, hay un túnel para allá, que de verdad que hay salida. Y tú dices, sí, pero es que yo no lo viero, que estuviera más cerquita. Esos tiempos difíciles son los que Dios utiliza. No te digo que Dios los provoca. Dios no trae nada malo. Dios no te trae nada malo a tu vida. Ahora, Dios aprovecha los tiempos difíciles en los que estamos para hacerse conocer y para enamorarnos y ahora te voy a decir una serie de cosas una serie de nombres en los que Dios se revela a nuestra vida cuando estamos en momentos difíciles y lo mismo que antes si lo necesitas di Señor este me lo quedo yo Quiero conocerte así, quiero conocerte de esta manera. Fíjate, Loida hablaba de que ella vino, ofrendó y Dios le dio una respuesta de provisión. Bien, la primera manera es el proveedor. Dios es nuestro proveedor. Y fíjate, la Biblia dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Dios es tu proveedor. Si lo necesitas, ya sabes, para mí. Número dos. Dios es el consolador. Para todos los que estamos pasando un tiempo de tristeza, Dios es el que nos coge, nos abraza, el que trae paz al corazón. Y mira lo que dice la Biblia acerca de eso. Yo... Yo soy vuestro consolador. Fíjate que menciona dos veces yo. Yo, y vuelvo a repetir por si hay alguna duda, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Pero si yo soy Dios, ¿qué tienes que tener miedo de otro? Del hombre que es mortal. Y del hijo del hombre que es como heno. Eso quiere decir el hijo del hombre que es como la paja. Pero si para mí no es nada. Si yo soy tu consolador... ¿Qué miedo tienes que tener? Yo soy tu consolador. La siguiente cosa que Dios es para nosotros y a la vez nos enamora es que Él es nuestro sanador. Y es nuestro sanador espiritual, es nuestro sanador emocional porque sana heridas, pero es nuestro sanador físico. Él sana las enfermedades físicas también. Y te puedo contar de más de una, dos, tres personas que han sido sanadas porque Dios puso su mano. Y cuando llegaron al médico, el médico dijo, eh, esto no, 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 no me cuadra, sí. ¿qué es lo que ha pasado aquí? Y yo me acuerdo de esa persona decirle, pues es que oraron por mí y Dios me sanó. Simplemente, Dios sana. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, clama a mí... Y te responderé. No, esa no es. Ese no es. Es Jeremías 33, 6. Yo os lo leo. Dice: Pero aquí. Sin embargo, les daré salud y los curaré. Los sanaré y haré que disfruten de abundancia, de abundante paz y seguridad. Aquí en esta versión que me gusta más dice Pero los curaré, les daré la salud Y haré que con honra disfruten de paz y de seguridad Príncipe de paz Él también es nuestro príncipe de paz Cuando vino a la tierra Jesús dijo La paz os dejo, la paz os doy No os la doy como la da el mundo Yo os doy una paz que durará por siempre Es nuestro Esposo en cada momento en que nos sentimos que estamos solos Él es nuestro esposo En cada momento en el que sentimos que no podemos seguir adelante que necesitaríamos a alguien al lado Él es nuestro esposo Y no tiene que ver con que seas mujer o seas hombre Porque Dios es lo mismo para un hombre que para mujer Es tu complemento perfecto Es tu gigante que pelea por nosotros Y me encanta... Este sí lo vamos a leer, Jeremías 20:11. Fíjate, más Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. O sea, no van a poder hacer nada. Serán avergonzados en gran manera. O sea, les pondrán la cara roja como un tomate porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será Olvidada. En la versión actual diríamos que Dios es como nuestro primo de zumosol, ¿verdad? El que está siempre detrás de nosotros. Cuidado, cuidado con los que se metan contigo. Porque nosotros tenemos que perdonar, es cierto. Pero Dios está ahí cuidándote. Él es tu gigante donde puedes refugiarte. Él va contigo a todos los lados. Y por último es mi amigo fiel. Y este versículo de lo descubrí ayer y me encantó. Porque fíjate que cuando uno ya se va haciendo mayor, vas viendo las cosas de diferentes maneras. Yo aún soy jovencita, pero es verdad que cuando mis amigas tenían mi edad decían, uy, ya verás cuando llegues ahí. Ya verás cuando llegues ahí que todo se ve diferente. Y tú, ¿qué va, qué va, qué va? No, pues sí que se ve, chicas. Van cambiando las cosas. Pero mira lo fiel que es Dios que dice, y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Te lo leo en versión más clarita. Seguiré siendo el mismo cuando seas viejo. Cuando tengas canas todavía te sostendré. Yo te hice y yo te seguiré cargando. Yo te sostendré y yo te salvaré. Él va a estar contigo por siempre, de siempre, de siempre, de siempre y como cantábamos hoy, más allá. Bien, una manera más de enamorar, una manera más es quitar el temor. Yo siempre digo que, y por ahí la gente que me conoce sabe que yo era lo más miedoso. No fui a un campamento en mi vida porque tenía miedo de separarme de mi mamá. Ahí está mi hermana que lo sabe. Pa uno que voy, me paso el campamento llorando. Quiero volver a mi casa, quiero volver a mi casa. Pero ¿sabes qué? Dios quita el temor. Y siempre lo digo porque yo testifico de eso. Dios quita el temor. Y no solamente el temor de niños como podía pasar a mí. Dios quita todo tipo de temores. Fíjate, temor a los sentimientos que tenemos muchas veces. Temor al futuro. Temor al qué pasará si lo hago. Temor a algo físico, alguna amenaza que tenemos física. Temor a no tener provisión. Temor a no ser capaz de hacer algo. Pero ¿y si? ¿Y si fracaso? ¿Y si no llego a hacerlo? ¿Y si? ¿Y si? ¿Y si? Temor a dejar y a renunciar aquello a lo que estamos acostumbrados. Ahora tengo que cambiar, pero si esto es lo que yo tuve toda la vida. Pero es que, es que, ¿y si cambio? Temor a confiar, temor a confiar, temor a tomar decisiones, temor a obedecer, temor a renunciar a algo que queremos. Ahora, con Dios a nuestro lado, todo temor se va, porque el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Y aquí hay una fórmula bien fácil. ¿Cree? ¿Cree? Decídelo. Y será hecho. Así tan fácil. Lo difícil es la decisión. Lo demás viene. Y la última es que Dios me enamora no solo con esto. Digamos que esto es un proceso como de sanación, ¿verdad? Como de ir arreglando, ajustando las cositas que teníamos pero Dios me enamora al desafiarme al futuro me encanta me encanta, me encanta y me reencanta porque creo que Dios no dejó de desafiarme desde que yo acepté el primer reto que Él me dio desde que yo le dije sí al primer reto que Él me dio empezó a darme retos, 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 retos nunca he dejado de desafiarme y cada reto que me da, cada vez digo, Jolín, este es mayor, <risa> obviamente, vas creciendo, pero cada vez me ilusionan más. Dios dice en la Biblia que tiene preparado un futuro de esperanza para ti. Mira, y yo quiero que lo leas muy bien. Vamos a leerlo juntos, ¿os parece? Porque me parece espectacular. Dice, porque yo, está hablando Dios, porque yo... Sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Nos quita el temor, sana las heridas, quita la culpabilidad. ¿Qué más hemos dicho? Nos acompaña en los tiempos de dificultad. ¿Cuántas cosas en las que Dios nos enamora? Ahora, cada vez que acabamos un tiempo de mensaje, siempre decimos, toma una decisión, porque cada vez que Dios te habla de tomar una decisión. Bien, lo que yo te voy a pedir hoy es lo que te vengo diciendo todo el tiempo. Enamórate, déjate Enamorar Sabes que Enamorarse de lo más bonito en la vida Lo que decíamos antes Las maripositas en el estómago La ilusión Él me llamará, no me llamará Esto mismo Es con Dios Dios quería llevarte a un punto de pasión Que ni te imagines Dios quiere llevarte a un punto de amor tal que no haya nada en la vida que pueda frenarte para alcanzar tu destino.